0: Was ist, ist das, was ist das für ein Gerät von Weinglas? Du arg. nimmst es aber sehr ernst. Ice Cold Warte. Drink.
1: Okay. Ja. Was trinkst du?
0: Was ich trinke? Ja. Ein Weißburgunder aus der Pfalz. Und was trinkst du?
1: Wein aus dem Kühlschrank. <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich dachte nicht, dass du jetzt darauf antwortest. Ich dachte, du sagst Weißwein oder Sekt. Ja, ich trinke Weißwein.
0: Ich trinke Weißwein, also ein Weißwein aus dem Burgunde Kühlschrank. aus der Pfalz. Ich trinke Weißwein aus dem Kühlschrank. Ja. Und ähm, noch ist er kalt.
1: Hallo Anke.
0: Das geht nicht jetzt, yes, denn das musst du nochmal machen. Du kannst das war nicht. Absicht.
1: Ja. Sorry. Hallo Anke. Schön,
0: wenn... <lacht> Was ist hier los? Was ist los? Ey, das kann, das es gibt schon wieder gar nichts. Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch Stereo. Ja, siehst du, ist
0: überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch Stereo, Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und Jessin.
1: <lacht> Hallo Anke.
0: Hallo Jessin.
1: So, endlich, Startschuss ist gefallen. Das davor können wir, glaube ich, auch da dran lassen, das ist eigentlich wurscht.
0: Das entscheide immer noch ich.
1: Ich weiß. Wie geht's dir?
0: So ein bisschen auf und ab. Und dir?
1: Jetzt gerade voll auf. Ähm, aber ja, die letzten Tage waren auch zwischendurch mal ein ab. Also abwärts, nicht ab. Wie down.
0: Jetzt gerade geht's mir auch auf. Weil jetzt haben wir ja Weißwein aus dem Kühlschrank. Ja. Das soll noch nicht die betrunkene Folge werden. Das wollen wir uns für ganz weit hinten... Äh, aufheben. Aber ähm, die Zustände äh, haben uns bisher verwehrt, dass wir auf dieses ganze Projekt anstoßen. Das also haben wir gedacht, machen wir jetzt heute mal äh, währenddessen.
1: Bist du äh, Daydrinker momentan?
0: Nee, gar nicht. Sicher? Ja, sehr sicher.
1: Ab wann, fängt denn, oder wann endet Daydrinking und wann fängt normales Saufen an?
0: Ich würde sagen... 17 Uhr ist so die Schwelle.
1: Ab 17 Alles, Uhr ist man einfach ganz normaler Mensch und davor ist man Alkoholiker. Ja, genau. Okay. Man sagt ja aber eigentlich auch okay. kein Bier vor vier.
0: Ja, und dann sagt man aber auch, dass irgendwo auf der Welt immer 4 Uhr ist, wenn man
1: Zücherzüge <lacht> anhat. Wenn man schon auf die Rente zugeht, sagt man das. Ja. <lacht> ähm,
0: bist du Date-Drinker im Moment? Nee
1: überhaupt nicht. Aussehen. Also dieser Wein, ich habe jetzt seit dieser Quarantäne äh, oder Quarantäne darf man ja nicht sagen, bla, du weißt, was ich meine. Seit ich äh, meine Wohnung kaum noch verlasse, habe ich, glaube ich, einen Tag mal was getrunken. Irgendwie Nee, genau, zweimal. Und das eine Mal habe ich mich direkt, äh, da habe ich aber früh getrunken. Genau, da habe ich mich mit Freunden zum Trinken auf Hangouts verabredet. Und äh, das war aber so 18 Uhr. Und dann hatte ich irgendwie drei Gläser Sekt oder so drin. Und dann war 20 Uhr. Und dann habe ich gemerkt, fuck, das ist irgendwie voll das komische Gefühl, weil man ja nicht mehr rausgeht und so. Und dann einfach nur so zusammen, äh, zu Hause rumzuhängen und matschig zu sein, war irgendwie nicht so geil. Das andere Mal war ganz cool, aber äh, irgendwie habe ich auch gerade nicht so das Riesenbedürfnis. Ich merke jetzt wahrscheinlich sehr bitter, dass ich eigentlich immer nur trinke, um die Realität zu ertragen. Und gerade ist die Realität ja eigentlich voll cool und easy. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Ich trinke ich trink gerade irgendwie nicht so viel.
0: Kann ich direkt einen Song auf die Playlist packen, Jessen? Ja, ich bin mal disruptiv einfach unterwegs heute. Ich habe äh, schon den ganzen Tag Bock auf Weißwein und zwar wegen eines Songs. Jetzt kannst du dir dreimal überlegen, du hast ja schon gesagt, was ich heute auf die Playlist packe.
1: Ich nehme an, wegen dem Drake-Song. Oder? Nee. Nee, ich finde, der klingt mm -mm. aber auch, als könnte man sich einen reinstellen. Äh, oder warte? Nee, ähm, Angel. Äh,
0: genau. Von Simba. Wow. Ähm... <lacht> nee, weil die trinken in dem äh, Video sehr viel Weißwein und ich habe das ja. heute Vormittag das erste, also ich habe es schon vorher auch schon mal geguckt, aber ich habe es heute das erste Mal heute Vormittag geguckt und seitdem habe ich eigentlich Bock auf Weißwein trinken. Ich hätte heute zum Daydrinker werden können, ich habe es aber dir zuliebe und allen, die uns zuhören zuliebe nochmal gelassen und ähm, lass mir jetzt beim schlechter werden zuhören.
1: Also ähm, der Song soll ich ist übrigens Simba von, sagen? Ja, der ist von Simba äh, und heißt genau. Angels Sippen.
0: Also Simba ist ein Rapper aus Berlin, ist so ein bisschen einer der Leute, die so ein ganz kleines bisschen zu viel können, weil der ist auch Schauspieler und studiert irgendwie Regie. Ähm, ich bin ja bei Filmen nicht so am Start, deswegen bin ich eher bei der Musik so am Start. Ähm, man weiß bei dem nicht so richtig, ob der das jetzt ernst meint oder nicht. Der tanzt in seinen Videos auch gerne mal so ein bisschen exaltiert durch die Gegend. Ich finde es alles großartig und dieser Song, äh Angels Sippen, ist nur zwei Minuten und elf Sekunden lang. Ich feiere den wirklich extrem sehr und ich möchte dazu Weißwein trinken und deswegen mache ich das jetzt auch.
1: Während du sipst, äh, ähm, würde ich was zu diesem Längending sagen. Der ist nämlich nur zwei Minuten elf lang. Äh, genauso wie die Songs von Pasha Nim, der irgendwie glaube ich auch mit ihm down ist. So mhm, die ein, äh, sind
0: so in einer Crew.
1: Genau, so ein Newcomer aus Berlin, der auch sehr erfolgreich ist. Beide sind ziemlich erfolgreich dafür, dass die eigentlich nur sehr wenig Songs draußen haben. Äh, und die haben das amerikanische Erfolgsrezept, was noch relativ jung ist, äh, perfekt adaptiert, nämlich so endlos Songs zu machen. Also Songs, bei denen du am Ende denkst, du willst es direkt nochmal hören. Und
0: das hat bei mir ganz vorzüglich funktioniert. Ja.
1: Das funktioniert zum Beispiel auch bei dem ähm, Shabab Spotten von äh, Paschanim sehr gut. Bei diesem Simba-Song merkt man, also der hat es da jetzt nochmal auf die Spitze getrieben, die Songstruktur ist eigentlich normal wie so ein moderner Rap-Song, aber er lässt den letzten Refrain weg. Da, wo mhm. man eigentlich den Refrain nochmal erwartet. Und der Und Song fängt aber mit dem Refrain an. Und deswegen will man den immer wieder nochmal hören, weil man eigentlich das Gefühl hat, der Song, es fehlt noch was, der Song müsste noch weitergehen. Und das hat er da auf die Spitze getrieben. Äh, funktioniert hervorragend. Es äh, ist einfach ein kleiner psychologischer Trick, der da angewandt wird. Der ist auch jetzt nicht, den haben nicht Rapper erfunden, aber haben ihn auf jeden Fall äh, gerade in den USA schon sehr, sehr, sehr ausgereizt.
0: Wollen wir Besprechen, worüber wir sprechen wollen, außer ähm, Weißwein. Ähm, Lass
1: einfach direkt ins erste Thema gehen. Oder willst du jetzt so ein Folgen über... Wir können, auch, wir können auch kurz sagen, worüber wir reden wollen. Wir können
0: uns, nee, wir können uns ja auch mal kurz ähm, hier, weil wir das vorher nicht gemacht haben, einfach während der Aufnahme überlegen, äh, wann wir was besprechen wollen. Oder ist das... <lacht> Wir können oder, auch ist das, oder ist das, weil du hast jetzt so selbstbewusst gesagt, wir können auch direkt ins erste Thema einsteigen, da sage ich dir jetzt hin, da weiß ich nicht, was das erste Thema Na, ist, dachte, weil ich das, nicht weiß.
1: Weil wir haben jetzt gerade schon drüber geredet, wie äh, Ami-Rapper mit unserer Psyche ficken. Dann können wir okay. eigentlich auch direkt bei Drake einsteigen.
0: Und dann gucken wir einfach, was im Rest
1: ja. noch so passiert. Wir reden auf okay. jeden Fall im Laufe der Sendung noch über äh, deutsche Nationalisten im Radio und was macht man mit einer quarantäne Depression? Aber erstmal zu Drake.
0: Erstmal äh, zu Drake und zu seinem neuen Song Tuesday Slide. Wir nehmen wieder am Montag auf. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Fast, ja. würde ich sagen. Es ist eine kleine Routine geworden. Ja. Ähm, der Song ist am Freitag rausgekommen. Dieser Song ist aber schon ein paar Tage vorher so ein bisschen durchs Netz gegeistert. Zum einen, weil Drake irgendwie selber so, weil Files aufgetaucht sind, huhuhu, aufregend. Aber auch, weil der Song aufgetaucht ist auf dem Namensgeber von diesem Song, auf dem Kanal von dem, nämlich Tusi. Tusi ist ein Tänzer, hat aktuell so ein bisschen mehr als 400.000 Follower bei Instagram. Und der Song ist halt ähm, nach Tusi benannt. Tusi Slide heißt der. In der Hook von dem Song, in dem Refrain, ist eigentlich die Tanzchoreo und damit die neue Drake Challenge schon enthalten. Also die Hook beschreibt quasi, wie man zu dem Song tanzen soll. So.
1: Also ich das erstmal. Ja. Ich dazu. Hab, ich habe. Äh ich habe vorhin auf äh, Rap Genius nachgeguckt, weil da sind die, mhm. da sind ja die Genies und erklären äh, Rap-Songs. Und da war erklärt, dass Tusi sich wohl öffentlich auch dazu geäußert hat und gesagt hat, dass das so entstanden ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Drake auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, er hat sich, ein, er hat sich überlegt, einen Song zu machen und er bräuchte dafür eine Choreo. Mhm. Ob er die machen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob Drake vorher schon diese Zeilen geschrieben hat, weil die, die sagen eigentlich nur so: rechter Fuß nach rechts leiden, linker Fuß nach links leiden.
0: Rechter Fuß hoch, rechter Fuß slide, genau. linker Fuß hoch, linker Fuß. Es ist, Fuß slide, oder es ist eigentlich
1: es ist wirklich nur eine Fußbewegung, die erklärt wird, sozusagen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass Drake das erst geschrieben hat und dann dem Typ gesagt hat: mach mal bitte einen Tanz daraus. Der cool ja, aber aussieht. es ist ja
0: auch egal, wie rum es war. Genau, aber eigentlich. das
1: Ergebnis ist auf jeden Fall. So, dass, dass er eine Tanzchoreografie in seinem Corona-Video aufführt, was wirklich das absurdeste Corona-Video bisher ist, finde ich, weil man einfach sieht, dass Drake in einem verdammten Schloss lebt. Also absurdes Anwesen. Ähm, so gesehen äh, eigentlich ein ziemlich gutes Video, finde ich. <lacht> ähm, und genau, und da zeigt er diese Tanzchoreografie und behauptet nebenbei noch von sich, dass das Michael Jackson-Niveau ist. Äh, er weiß auf das jeden Fall, wie ja man provoziert. Das ist ja
0: auch schon wieder, ja, aber wenn Drake nach seinem Hotline-Bling-Dance das sagt, dann ist es ja schon, hm. würde ich sagen, ziemlich eindeutig. Ja, ironisch. natürlich.
1: natürlich. Ich glaube auch, er macht ja auch keinen Hehl daraus, was dieser Song ist. In den Strophen geht es ja auch nicht um den Tanz und so. Es ähm, ist einfach das ist ein Feel-Good-Song.
0: Ich finde, es ist auch echt wieder ein Hit. ja. Also es ist einfach ein sehr guter drake song schon wieder. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mich da auch ähm, so entschlossen, dass ich das ihm nicht übel nehme, wie er mit <lacht> uns spielt und wie er gerade das komplette Internet einmal durchorchestriert. Weil es jetzt natürlich schon wieder tausendfach passiert, äh, dass halt Leute nicht nur zu diesem Song tanzen, sondern dass halt auch vor allen Dingen richtig viele Leute 2018, wir denken an die Kiki-Challenge, wo alle mhm. aus fahrenden Autos rausgesprungen sind und den Kiki-Dance gemacht haben. Jetzt springen sie halt aus Autos raus und machen ähm, den tusi slide mhm. Und ähm, es hat halt funktioniert. Und ähm, man kann ihm eigentlich nicht mal böse sein, weil die ganzen Lemminge machen ja einfach mit.
1: Ich finde es auch nicht schlimm. Also ich finde, es gab ja früher ganz oft so, äh, auch so Funksongs songs und so, die auf Tänzen beruht haben oder wo es um Tänze ging oder also wo es einfach ums Tanzen im Text ging. Die Tradition, in die er tritt, ist jetzt keine schlechte. So, das ist halt für Rap-Songs lange her, dass sich so Songs einfach nur mit Tanzaufforderungen beschäftigt haben. Ich finde es eigentlich ganz cool und ich finde vor allem naja, irgendwie so dieser, den, den Move, den er da ja mit seinem mit seinem Anwesen da bringt, natürlich ist das halt auch so ist Prahlerei, ganz simpel, also wie er da erstmal an seinen Awards vorbeiläuft und so, aber ähm, im Grunde genommen ist es auch ein Stück weit so der Situation entsprechend eine Aufmunterung und das finde ich eigentlich ganz cool, also keine Ahnung, der hätte ja jetzt auch, weil im Text sagt er nichts von seinem ganzen Reichtum und so. Also das ist nicht mhm. das Zentrum ausnahmsweise mal äh, dessen, was er da redet, sondern es geht irgendwie um, klar auch um Aufstieg und so, aber auch so um dieses, wie ist es am Block und äh, wie ist es jetzt. ne so Aber äh, im Grunde genommen, finde ich, ist es eigentlich eine coole Aufmunterung für seine Fans. Der Song geht gut ins Ohr und irgendwie passt es auch zum Sommeranfang. Ein Stimmungsheber. Und einfach äh, ist auch wieder ein OZ-Beat. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, er lebt in der Schweiz, der auch für Shindy alles produziert oder mit Shindy äh, seit einiger Zeit alles produziert. Der ist anscheinend jetzt auch bei Drake größer mit drin. Äh, dem gönne ich das auch sehr. Also ich, ich mag den Song auch. Ich nehme es ihm auch nicht übel.
0: War gar nicht so kontrovers.
1: Aber als du das Thema vorgeschlagen hast, standest du der Sache noch anders gegenüber, ne?
0: Ja, aber ähm, am Ende hat Drake mich einfach wieder auf positive Art und Weise gebrochen. Ich habe auch einfach einen Softspot für Drake. Es ist auch einfach so, es ist natürlich auch so absolut Love für den Softspot zu haben, weil wie kann man keinen Softspot für den haben? Ey, so?
1: Das, Naja, sag das nicht. Ich bin in meinem Rapper-Umfeld zusammen mit Döll sind wir die einzigen beiden Personen, die Drake feiern? Und ich Weil von, die anderen
0: alle finden, dass der eine Heulsuse ist, oder was?
1: Nö, dann gibt es immer so auch so Leute, die sagen, ja, der rappt gut und so, aber die geben sich das einfach nicht. Die können, also die finden daran nichts. Und für mich ist es ja, also es gibt, keine Ahnung, gibt ein paar Drake-Songs, die könnte ich problemlos einfach den ganzen Tag auf Dauerschleife hören. Ja, also,
0: Aber sowas von. Ja.
1: Und, und das äh, ist, also
0: es gibt auch ein paar Drake-Songs, das ist für mich Endorphin in einen Song reingepresst. Da weiß ich. Egal, wie kacke es mir vorher geht, wenn ja. ich den höre, muss ich zumindest darüber lachen, wie scheiße es mir geht.
1: Ja, ja. So. Also ich, ich feiere den auch, auch schon eine Weile und ich habe ihn aber am Anfang auch überhaupt nicht auf dem Level gesehen, auf dem ich ihn jetzt sehe. So. Also auf der, auf so einem Podest stand der nicht. Ich hätte ich auch, mal auf ich haben, wir, wir haben auch voll vergessen, hier Life is Good auf unsere Playlist zu packen. Den können wir auch nochmal mit drauf machen. Komm, was soll's. Der ist Komm. auch ist ein, wirklich ein schöner Song.
0: Ich war letztes Jahr auf dem Konzert von Drake in Nicht Antwerpen Ernst? und ähm, es war wirklich noch toller, als ich es erwartet hatte. Ja. Also wirklich ohne Witz. Ich bin äh, mit zwei Freunden nach Antwerpen gefahren und das war sogar noch so ein bisschen komisch, weil eigentlich, also ich glaube, er hat er sich ehrlich gesagt mit der Tour letztes Jahr so ein bisschen übernommen. Der hat ja irgendwie, keine Ahnung wie viel Mal hintereinander London gespielt und dann hat er auch irgendwie zweimal hintereinander Antwerpen und dann noch Amsterdam und dann irgendwie noch was, was da total um die Ecke war. Am Ende ist es dann passiert, dass ein Konzert in Antwerpen abgesagt wurde und quasi aus zwei Konzerten eins gemacht wurde, was dann dazu geführt hat, dass wir, ähm, man hat so Plätze zugewiesen bekommen, also man konnte sich die Plätze nicht aussuchen, man sitzen. konnte nur Platz, genau, man konnte nur Platzkategorien buchen
1: mhm.
0: und es war richtig absurd, weil wir kamen da rein und es gab erstmal eine champagner was mir natürlich sehr gut gefallen hat, <lacht> weil Drake ist natürlich auch der champagne -Pappy. Und äh, wir sind dann zu unseren Plätzen gegangen und dann sind wir runtergelaufen und runtergelaufen und runtergelaufen. Es war so, okay, wir haben offiziell Reihe 10. Wie weit kann es denn jetzt noch nach vorne gehen? Und ich sag mal so. Es gab halt einfach nicht die Reihen 1 bis 9, sondern Reihe 10 war halt die erste Reihe. Ach was. Und man war so auf Augenhöhe mit der Bühne, ungefähr 10 Meter von Drake entfernt und mein Kopf ist die ganze Zeit explodiert, weil ich die ganze Zeit so dachte, <lacht> das kann doch nicht sein. Da vorne ist Drake und wir stehen hier. Und wenn ich jetzt mal ganz laut schreie, dann könnte der mich theoretisch hören. Das ist doch überhaupt nicht möglich, dass das gerade eine existente Situation ist. Das war wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und am Ende ist noch Konfetti ähm, äh, von, vom Himmel, äh, nicht vom Himmel, vom, vom Bühnenhimmel <lacht> runtergefallen. Und äh, ich sag mal so, Jessen, ne? das äh, Konzert, wo ich danach war, wo Konfetti vom Himmel gefallen ist, das war äh, das Konzert äh, von Audio und dir.
1: Ja, haben wir uns auch bei Drake abgeguckt.
0: Ja, ihr habt mehr mit Drake gemeinsam, als ihr denkt. Ja, ob die Leute waren, nicht.
1: Leute waren auch so nah dran, <lacht> dass wenn die laut geschrien haben, wir das gehört haben. Keine Sorge.
0: Im, Im Gegensatz zu dem Konzert von euch habe ich mich nicht mit anderen Teilen des Publikums angelegt.
1: Ja. Bist du extra für das Drake-Konzert nach Antwerpen gefahren? Ich frage mich auch, ob wir mhm. darüber schon geredet haben eigentlich in dem Podcast.
0: Ich glaube, also ich weiß nicht. Wenn dann wäre es, hätte ich... So unspannend erzählt, dass du es schnell wieder vergessen hast. Ja,
1: dann war das jetzt auf jeden Fall die beste Version von der Geschichte.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich bin ich für das Drake-Konzert nach Antwerpen gefahren. Also das Konzert war samstags und wir sind dann von freitags bis sonntags nach Antwerpen gegangen. Also
1: hast du nicht nur einen Sweetspot, sondern du bist wirklich Fan?
0: Ja, also ich bin jetzt, ähm, ich weiß immer nicht, was das heißt, Fan. Aber also ich hatte, ich hatte halt einfach mal, ich würde auch sofort wieder auf ein Konzert von Drake gehen, so. Ja. Aber es fühlt sich jetzt, ich weiß nicht, ob er mich so enttäuschen könnte, wie andere Menschen, von denen ich Fan wäre.
1: Bist du Fan Wenn von irgendwem? Jetzt,
0: ja, von The Streets, das haben wir ja Ja gut, aber abseits von The
1: Streets meine ich. Also bist du, hast, bist du nur einem Act verschrieben? Radiohead bist du auch Fan oder nicht?
0: Ja, ich finde Fan ist immer, so ein, ist immer so ein Ausdruck, den will man sich selber nicht so... Ähm, Was
1: haben die Leute immer dafür ein Problem mit... Ist doch voll geil, von irgendwas Fan zu sein. Ich finde das voll <lacht> ja, beneidenswert. Das, sag,
0: das sagst du, bist du von was Fan?
1: Ja, ich bin Moses Pelham Fan. Ich bin, äh, ich würde sagen, ich bin auch Drake Fan, irgendwie ein Stück weit. Von seiner Musik, also so ihn als Person finde ich jetzt nicht so relevant, aber ähm, ich bin Björk Fan, eigentlich mein halbes Leben gewesen. Ähm, LP.
0: Ja, ich bin schon auch von Sachen Fan. Siehst ich bin du, zum Beispiel auch gut. ganz klassisch Fan von Beyoncé.
1: Ja, ja, siehst du. Ganz klassisch. Leso. Ja, ja.
0: Da gibt's schon, da gibt's, da gibt's schon was. Ja, siehst du. Können wir mal, in, können wir mal, wir können mal eine Fanfolge machen irgendwann.
1: Das wäre eigentlich lustig. Da können wir auch. Äh, schreibst du es auf? Wir können mal, mhm. wir können mal äh, erzählen, was wir so als Fans, was wir vielleicht auch in unserer Jugend als für Fanartikel auch hatten und so.
0: Ja, und du kannst mal erzählen, was du alles mit Fans schon erlebt hast.
1: Ja. Vielleicht. Ja. <lacht>
0: mal gucken. Doch, wobei.
1: <lacht> Doch, fuck it.
0: <lacht> dann, dann machen wir uns wieder einen, dann uns wieder einen zwei auf. Zwei ne? Drittel dann, von dann dann denen das überleben
1: das die nächsten anderthalb Jahre eh nicht. Von <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> 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 versuche, die, die Überlebenden äh, meiner Fanbase auf jeden Fall jetzt schon an mich zu binden. <lacht> Apropos äh, Leben riskieren. Ich war heute das zweite Mal bei Twitch live online. Mhm. Ich habe ja angekündigt, dass ich äh, Dagi Bs Vorbild äh, folgen will und den, den äh, Gamern ihre Plattform streitig machen will. Das macht halt echt voll Bock. Also ich mache da ja nur so ein bisschen Beats und so. Und die Leute schicken mir dann Samples zu, die ich dann zu Beats mache. Aber die Community ist voll cool dort. Also die Leute, die jetzt mir gerade zugucken, gibt jetzt so, sage ich mal, so 15, 20 Stammviewer, die auch im Chat aktiv sind und viel auch ein bisschen klug scheißen. Das ist aber auch okay, weil ich bin auch nicht so gut im Beats machen. Aber es äh, ist voll der angenehme Ton. Die helfen sich gegenseitig, machen auch gute Witze und so. Es ist wirklich... Ähm ist cool. Also ich bin, ich bin überrascht. Äh, ich dachte, dass es da mehr so YouTube-mäßig ist, aber es ist irgendwie bisher noch gar nicht. Also ähm, ich halte immer noch die Fahne oben für alle, die auf Twitch unterwegs sind. Ist doch eine korrekte Sache. Wollte ich okay. nur gesagt haben, ich habe insofern, äh, doch ich habe schon ein bisschen mein Leben riskiert. Hätte ja auch voll in die Hose gehen können, es wäre dann ultra peinlich gewesen.
0: Ja. Und was heißt das, dass dir keiner zugehört hätte, äh, zugeguckt hätte, dann wäre ja nicht bei dann hätte es ja einfach keiner gemerkt.
1: Nee, das alle zu gucken und dann, also heute zum Beispiel der Beat, den ich gebaut habe, den würde ich normalerweise sonst niemandem vorspielen. Aber das ist okay. auch irgendwie was Cooles, weil dann macht man es da trotzdem und man muss auch mit seiner Eitelkeit umgehen. Ich filme mich auch mhm. mit so einem Fischaugen, mit so einer Fischaugenkamera immer aus einer ungünstigen Perspektive, auch einfach so als Selbsttherapie.
0: Okay, damit man mal wieder sich vor Augen führt, dass man nicht auf der Welt ist, um gut auszuhalten. Ja,
1: genau, exakt. Ähm, okay. Übrigens, äh, und damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Thema, ist das tatsächlich ein Teil meiner, habe ich jetzt gemerkt, so meiner Art, aus dem Loch rauszukommen, was ich für ein paar Tage hatte jetzt irgendwie in dieser Corona-Zeit und... Ich habe immer mal wieder so Löcher, so äh, Stimmungslöcher und weiß dann auch oft, woher die kommen. Und diesmal war es so das erste Mal so ganz diffus, dass ich es nicht so richtig benennen konnte. Und dann ähm, ja, ging ich davon aus, dass es höchstwahrscheinlich damit zusammenhängt, dass wir eine weltweite Pandemie haben. Und dann war irgendwie auch so dieses Ding, okay, was Neues auszuprobieren und so. Und ich habe gemerkt, dass das, ich weiß nicht, vielleicht so, weil man dann irgendwie, ja, weil man dann so, eine Herausforderung hat und die dann auch meistern kann, was ja in den eigenen vier Wänden nicht ganz so leicht ist, äh, sich sowas zu suchen. Außer jetzt vielleicht ein Tausend-Teile-Puzzle, was auch voll geil sein kann, aber ich habe sowas auch gerade nicht da. Aber ähm, das äh, war ein, ein Teil, äh, um aus dem Loch rauszukommen, es hat äh, tatsächlich funktioniert. Also ich habe es nicht nur deswegen gemacht, aber ich habe dann gemerkt, dass es funktioniert und es hat mich sehr gefreut.
0: Weil du dann wieder das Gefühl hattest, dass es äh, so eine Bewegung
1: gibt. Ja, genau. Also ich irgendwie wusste ich schon, okay, dieses Jahr wird viele kreative Lösungen erfordern und so. Und ich muss Sachen ausprobieren oder Sachen machen, die ich vorher noch nicht gemacht habe. So davon ging ich eh schon aus, aber dass es jetzt so schnell geht und dass man dann auch was findet, was dann auch gleich Spaß macht und wo man auch unmittelbar eine Resonanz hat, ein Hoch auf das Internet. Äh, das war echt gut. Das war, äh, hat mir, hat mir sehr gut getan, habe ich jetzt festgestellt.
0: Ich ähm kann total, äh, also ich, äh, wie so, uh, I can relate to that. What, what does it mean in German? <lacht> nee, ich kann,
1: äh,
0: <lacht> nee, ich, komm, ich mach nochmal. Ähm, ich, äh, ich finde Lass mich. Du das drin. <lacht> ich, trin, warte mal, hier, das ist schon wieder.
1: Der letzte Schluck, hm. ja.
0: Aber zum Glück ist, äh, Nachschub.
1: Nachschub ist direkt da. Ja.
0: Nach du, Nachschub ist da.
1: Du kannst, ähm, du kannst, äh, aber sagt man denn jetzt ernsthaft, sagt man denn auf Deutsch?
0: Ich finde mich darin wieder. Ah, okay, ja. Ich finde mich darin wieder in diesem Punkt, den du gerade erwähnt hast oder den ich dir in den Mund gelegt habe, dass ähm, es mir zumindest, also mir ging es die letzten Tage tatsächlich auch nicht wirklich gut. Und ich war die ganze Zeit in so einem diffusen, es tut sich nichts, es bewegt sich nichts, Gefühl. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was viele Freiberuflerinnen und Freiberufler haben, dass man halt die ganze Zeit quasi alles am Laufen halten muss, ja. damit es quasi weitergeht so. Und bei mir hat sich so ein total diffuses, ich hatte so ein total diffuses Gefühl ähm, von ich sitze die ganze Zeit nur in diesem Raum und ich mache und mache und mache und mache und sitze hier teilweise viele Stunden und habe aber das Gefühl, es tut sich einfach überhaupt nichts. so Und es bewegt sich einfach gar nichts. Was ja totaler Quatsch ist, weil man macht ja genau die gleichen Sachen wie die, die man sonst auch macht. Nur, dass man halt die zu Hause macht und nicht ja. an den Orten, wo man die sonst macht. Bei mir ist das zumindest so. Und äh, bei mir hat es dann einerseits total dazu geführt, dass ich ähm, super viel äh, auf Social Media rumhing und mir dann natürlich auch total dämlich andere Leute angeguckt habe, von denen man dann ja auch irgendwie denkt, ja guck mal und der macht das und der macht das und alles voll krass mhm. bei allen, da war, weiß man ja auch dass die garantiert auch nicht sich filmen, wenn die gerade Scheißlaune haben und in der Ecke rumhängen. Deswegen und halt mein darf, erstes, das
1: wollte ich an der Stelle auch sagen, man äh, darf nicht vergessen, auf Social Media wird jetzt richtig viel altes Material verwertet. Die Leute sind nicht gerade da, wo sie, wo sie vorgeben zu sein in der Regel. Weil ja, ich nur, aber ja, es ja, ist das ja auch viele Leute, glaube ich, vergessen auch. Aber sorry, ich wollte jetzt auch deinen Gedanken da nicht unterbrechen. Also entweder du, nee, du hängst gut. auf Social Media äh, rum.
0: Und dann habe ich festgestellt, dass eine andere Sache, die ich dann tendiere zu machen, ist, dass ich so denke, ich muss jetzt irgendwas shoppen. Ich muss irgendwie Konsum, Konsum, Konsum. Mhm. so Und deswegen kommt jetzt der Leistenbruch der Woche. Ich möchte eine Leiste brechen. Ich möchte eine Leiste brechen für Reparaturarbeiten und Instandsetzung.
1: Zu Hause in den eigenen vier Wänden. Zu
0: Hause in den eigenen vier Wänden. Ich habe diese Woche, mit Reparaturarbeiten meine ich ja Reparaturarbeiten im ganz weiten Sinne. Das kann auch mal heißen, dass man Klamotten repariert, wo kleine Löcher drin sind ja. oder sowas. Ja. Ich habe diese Woche tatsächlich, es ist richtig, richtig, ach, keine Ahnung, egal, ich habe eine komplette Wolldecke entfusselt. Ich habe mit der Schere einzelne Fusseln von der Decke runtergeschnitten. Das hat Klar. mich seit einem halben Jahr aufgeregt, dass diese Decke befusselt ist. Ich habe mir sogar, und das war ein bisschen kleines bisschen Konsum, ich habe mir einen Fusselrasierer bestellt. Ah, geil. Also mit dem kann man so einen normalen Stoff sehr gut entfusseln, aber so eine Wolldecke nicht, weil da bleiben leider die Fusseln drin hängen. Deswegen musste ich die Wolldecke entfusseln. Äh, mit der Schere. Es hat extrem lange gedauert, aber mhm. es war auch extrem befriedigend, weil der Fusselberg immer größer und größer und größer wurde und die Decke wurde immer sauberer und sauberer. Ich habe Klamotten repariert und es ist mir, also, ne? Ich habe ja auch mal eine Leiste gebrochen, für, ähm, dass man nicht produktiv sein soll. Ich will jetzt hier nicht erzählen, wie geil ich bin, ne? Ich habe den äh, kompletten Samstag und Sonntag eigentlich damit verbracht, meine Schuhe zu putzen und ich bin immer noch nicht fertig, weil der finale Schritt fehlt noch.
1: Das ist der finale und, Schritt, Imprägnieren oder was?
0: Nee, Imprägnieren habe ich gestern gemacht. Ich habe tatsächlich zwei Flaschen Imprägniermittel verbraten. <lacht> ich habe noch bei so manchen, da muss ich noch mal so, da ist ein bisschen, wenn da was draufgenäht war, sowas losgegangen, das will ich sogar festnähen. Ich will so richtig, das richtig machen. Und ich habe die äh, Schnürsenkel noch nicht drin, weil ich habe die Schnürsenkel mit der Zahnbürste sauber gemacht und dann in die Waschmaschine gesteckt.
1: Wow. Und deswegen mit der Zahnbürste, meine bevor du sie in die Waschmaschine getan hast?
0: Ja, ich habe die mit der Zahnbürste richtig ordentlich einschamponiert. Und dann habe ich sie in einen Wäschesack reingetan und in der Waschmaschine gewaschen. Okay. Und ich kann dir mal zeigen, siehst du da hinten, was da auf dem Boden steht? Ja. Da steht das vorläufige Werk meiner Tat. Da sind noch nicht die Schnürsenkel drin.
1: Okay, das ist krass. Das ist echt krass.
0: Und... Deswegen ähm, habe also ich habe festgestellt, dass es zumindest meinen Reflex von leicht sinnlosem Konsum ein bisschen unterbindet, wenn ich ähm, Sachen repariere und instand setze und dass es fast wie neue Sachen haben.
1: Und hat dir das geholfen, aus dem Loch ein bisschen rauszukommen oder bist du immer noch im Loch?
0: Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich raus bin, aber es hat mich auf jeden Fall beschäftigt äh, gehalten. Und das ist ja, finde ich, immer schon mal viel wert. Ja. Wenn man die Zeit einfach mit irgendwas äh, einigermaßen hirnlosen, also wo man halt nicht so viel in Gedanken ist, äh, ja. verbringt. Und einfach sowas macht. Ja. Deswegen cheers to that.
1: Prost. Ähm, finde ich gut. Ich finde sowieso Sachen, die man hat irgendwie neu zu verwerten, es sollte irgendwie auch gerade der Zeitgeist sein. Also auf der anderen Seite muss man natürlich Leute, die Sachen produzieren, auch weiterhin unterstützen. Das ist wirklich ein schmaler Grad. Man will auch, ich will eigentlich nicht rum mein Geld durch die Gegend werfen gerade, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn das alle so machen, dann verdiene ich ja auch nichts mehr. Und deswegen muss ich irgendwie gerade auch so ein ich versuche zum Beispiel, jetzt habe ich für dieses Twitch-Ding brauchte ich so ein Stativ und so, ne? so ein Kleinkram. Arbeitswerkzeug, sage ich mal. Ich habe geguckt, dass ich es nicht auf Amazon bestelle, sondern dann bei eBay, wo dann irgendwelche kleinen Händler drin sind oder so. Oder dann suchst du dir irgendeinen so Online-Shop, wo man schon sieht, das ist wahrscheinlich ein 2-3-Mann-Betrieb irgendwo in Hintertupfingen und so. Und dann bestellt man es halt da, weil. Also ich habe so. Ich habe noch nicht das richtige Maß gefunden an, wie Support ich weiterhin den Mittelstand, zu dem ich mich ja irgendwie auch ein Stück weit zähle. Und wie halte ich meine Kohle zusammen, die ich vielleicht in sechs Monaten dringend brauchen werde. Das ist schwierig. Fuck you Kapitalismus auf jeden Fall an der Stelle. <lacht> äh, ja. Aber
0: ein erster guter Schritt ist ja schon mal, dass man ein gewisses Bewusstsein dafür hat.
1: Ich hoffe, das haben die anderen auch und hören endlich auf, äh, Drake zu hören, sondern hören endlich meine Musik. <lacht> ähm, Nee, aber das ist natürlich, also man muss seine äh, Gewohnheiten oder man sollte seine Gewohnheiten an der Stelle vor allem ein, ein Stück weit hinterfragen. Was ich aber wirklich sagen muss, was wirklich geil ist, was mich richtig angefixt hat, ist diese Pflanzennummer. Du warst ja vorher schon in dem Geschäft, aber hier wird alles immer grüner. Es ist jetzt ein Hochbeet vorbereitet, in dem einen Hochbeet ist auch schon sind Möhren und Salat gepflanzt, in dem anderen sind äh, Kräuter gepflanzt. Und hier neben mir steht diese stehen die Anzug An Anziehtöpfchen? Anzucht -Töpfchen? Anziehtöpfchen Anzuchttöpfchen Anziehtöpfchen Anzucht
0: Anzuchttöpfchen
1: Anzuchttöpfchen die Anziehsachen und es geht richtig ab in diesem Mini-Gewächskasten hier Ach
0: man denn ich bin gerade richtig ein bisschen neidisch bei mir ist nämlich gerade ehrlich gesagt das Pflanzen Update bei mir ist gerade ähm, läuft irgendwie nicht so meine Tomaten gehen nicht so ab wie ich dachte und ich wollte eigentlich schon letztes und vorletztes Wochenende die nächste Fuhre reinpflanzen in das kleine Mini-Gewächshaus. Und die Sachen, die aktuell da drin sind, die sind leider noch nicht weit genug. Und hm. mit meiner Geduld ist schwierig, sag naja, ich mal.
1: Tief durchatmen, wir haben noch ein paar Wochen Zeit.
0: <lacht> ja, ein ganzer Sommer ja noch. Ähm
1: ich, äh, wie, will, wie will die Musikindustrie über den Sommer kommen, Anke? Sag es mir.
0: Ich möchte auch gleich noch einmal über unseren Livestream reden. ne? Nicht, dass du mir das hier wegignorierst, Jessen. Ja okay, dann reden wir Twitcher gleich ist. über die
1: Lösung der Musikindustrie äh, für die Corona-Krise. Lass uns erst kurz über den Livestream reden, weil ich merke, da gibt's bad vibes.
0: Woran merkst du das?
1: Weil du wolltest, dass ich das nicht wegignoriere. Ähm, ja, das war ja, es das geht war darum, ja nur, wann wir live das gehen. Das war ja
0: nur ein provokanter Spr Ja, und ich habe auch... Ich habe auch eine Idee für Entertainment und ähm, ich gehe das Risiko ein, dass du sagst, sag mal, sag mal ich glaube, ich glaub, Corona schlägt dir aufs Hirn, Anke van der ja
1: Also willst du, dass ich das im Livestream rausfinde oder willst du mir jetzt sagen, nee, was du im Livestream weil, machen wenn, willst?
0: Wir das, wenn wir das machen, dann müssen wir es ein bisschen vorbereiten tatsächlich. Okay. Ich habe nämlich gedacht... Das ist ja vielleicht, also dass wir uns ja eine Aufgabe am besten suchen, für was wir im Livestream machen und nicht, dass wir einfach live gehen und dann gucken wir mal. Man
1: so. merkt, dass du vom Radio kommst. Instagram Livestream wurde erfunden von Flair. Man macht die Selfie-Kamera an, guckt die ganze Zeit so aufs Handy und sagt einfach nichts eine Stunde lang. Ja,
0: aber sind yes, weil wir halt nicht Flair sind, müssen wir uns halt vielleicht ein bisschen was überlegen.
1: Bei Flair haben hunderte Menschen und, zugeguckt. Wenn wir <lacht> Glück haben, kommen wir auf 120, 130 Zuschauer
0: ja, aber selbst die wollen noch nicht, dass wir einfach nur, dass die sehen, wie wir von unten in die Kamera kommen. Was wir
1: machen könnten, wäre ja eigentlich, den Leuten, die sich nicht trauen, Spotify zu öffnen, um unseren Podcast zu hören, könnten wir sozusagen wie eine Folge des Podcasts im Livestream. Ja, ich habe mir
0: was an, ich hab mir überlegt, ich hasse ja Spielen, aber ich habe mir überlegt, wir können ein Spiel spielen.
1: Ja. Willst du jetzt sagen, welches? Ja. Okay.
0: Es braucht ja Vorbereitung. Schieß los. Falls. Ich habe überlegt, wir könnten Quarantäne-Bingo spielen, auch mit den Leuten, die zugucken.
1: Wie funktioniert das? Wir, über
0: wir überlegen uns vorher so Sachen, die gerade alle machen. Zum Beispiel Tiger King gucken oder ähm, in den Supermarkt gehen und Klopapier kaufen wollen und das ist kein Star oder nee. aus Versehen bis mittags schlafen. Und das können wir so zusammensammeln. Und dann können wir so ein Bingo Feld draus machen und dann können wir Bingo spielen und darüber reden. Weil dann hätte man sowieso wie so einen Aufhänger, hm. über was man reden könnte. Hm. Aber ich merke hm. schon, hm. die Idee ist... Ähm,
1: ich glaube, das ist das Falsche für Instagram. Die Leute haben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wir müssten sozusagen minütlich erklären, was wir da gerade machen. Ich lasse mir das aber nochmal durch den Kopf gehen.
0: Ja, aber wir könnten ja zum Beispiel auch ähm, so ein Schild einfach ähm, basteln. <lacht> was dann so zu sehen ist. Hier läuft gerade Quarantäne Bingo.
1: Ich glaube, was die und Leute beim Instagram Livestream auch mögen, ist dass, dass man das Gefühl hat, man ist gerade bei den Leuten auf dem Handy und nicht im TV Studio. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will das auch ja, nicht. Ja,
0: aber Jessen, also sorry, oh, ne, wenn ich die Kamera an, wenn ich die Selfie Kamera anschmeiße, dann können wir erstmal alle froh sein, dass da kein Riss drauf ist und dann sieht das garantiert nicht aus wie im TV Studio.
1: Okay, ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen, das ist ja, äh, sind meine wertvollen Follower, die wir im schlimmsten Fall damit verprellen.
0: Boah, wow. <lacht> wow. slow clap dafür, sind Slow clap dafür, echt.
1: Folgt mir auf Instagram at ydope, Y ausgeschrieben. Äh, dann verpasst ihr nicht, wenn wir live gehen. Und wann
0: gehen wir denn eigentlich? Ihr live? könnt auch
1: Anke folgen, stimmt, man kann ja beiden folgen.
0: At, ja, wann gehen
1: at wir denn? Ich weiß noch nicht, wann wir live gehen. Mein ganzer Kalender ist jetzt voll mit Twitch-Terminen und äh, keine Ahnung. Also, ich, ich habe das Gefühl, wenn die Webcam kaputt gehen sollte, kann ich mir einfach einen Strick nehmen. Dann ist wirklich, dann, dann gehe ich einfach raus und lecke ein bisschen äh, am Bargeld an der ab.
0: Ja. ja finde ich cool von dir, dass du dich da so äh, drauf festlegen möchtest.
1: Wenn, also, wenn die Sendung rauskommt, ist Donnerstag. So, die Sendung. <lacht> Die Podcast-Sendung. Dann ist äh, Donnerstag, weiß nicht, vielleicht am Freitag. Das, Instagram-Live.
0: Das hat letztes Mal auch schon nicht geklappt. Ja, das, mit plant live nicht. das plant nur. man auch nicht. Das plant man auch nicht. Okay, sorry, ich, wus ich wusste nicht, dass das in den Instagram-Statuten steht, dass man ähm, das nicht planen darf, wenn man live gehen darf.
1: So, wie will die deutsche Musikindustrie sich eigentlich ich über die Corona-Krise retten?
0: Auf jeden Fall nicht, indem sie deine Musik spielt.
1: Stimmt, ich bin ja auch kein äh, Deutscher und das ist ja genau das Thema. Ja, aber du
0: bist wohnhaft in Deutschland. Nee, können wir mit dem Thema nochmal anfangen? Ich will nicht so bitchy einsteigen.
1: <lacht> Lass es doch drin. <lacht> also, wie rettet sich denn... Ich
0: glaube auf jeden Fall Ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal live gehen. Obwohl doch. ich so eine schöne Idee hatte. Wir können es machen. Das ist egal ich dafür dafür das du weißt wolltest du, einen Tag
1: Vorlauf dafür wenn wir live pass gehen pass mal
0: auf ja pass mal auf ich wollte das eigentlich überhaupt nicht ne und dann hast du gesagt komm lass uns das mal machen dann habe ich gesagt ah da brauche ich ein bisschen Vorlauf aber I would do it so weil Mir man zuliebe, muss ja auch mal vom ne? 10 Meter Brett so, yeah. mhm. und jetzt hast du das ganze umgedreht sodass ich plötzlich die Person bin wo es aussieht, als wäre ich total geil, darauf live zu gehen.
1: Für Instagram live muss man, meiner Meinung nach, da muss man gerade so ein, Da muss es einen so richtig packen. Dann denkt man so, oh fuck, ich drücke jetzt den Knopf. Und dann gebe geb ich einfach einen Fick drauf, was hier gerade abgeht.
0: Okay, also passt auf, Leute. Es ist, tut mir leid, dass wir es jemals versprochen haben. It's not gonna happen.
1: Doch, es wird passieren. Es tut mir leid, falls passieren. wir
0: hier jetzt gerade Herzen brechen. Ich weiß, viele haben sich dafür interessiert, <lacht> wie das
1: ist. Stimmt, es gab sogar einen Kommentar auf unserem Instagram ja. dazu. Ja, okay, ich, wir ich gehen live, dann, ne. aber ich kann dir jetzt keinen Termin dafür nennen. Das bringt ja auch nichts, den Termin zu nennen. Ich, okay, ähm, ich nenne dir jetzt einen Termin dafür. Wir gehen am Freitag nee. live. Doch, wir gehen am Freitag live und feiern unsere neue Folge. Versprochen.
0: Ich weiß noch nicht, ob es da so viel zu feiern gibt, aber cool. Doch, doch. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es äh, letzte Woche in den sozialen Medien so eine Reihe von Postings mit der Überschrift Deutsche Künstlermanager für mehr heimische Künstler im Radio. Bist du auch über diesen Post gestolpert? Nee,
1: ich bin aber auch echt wenig äh, auf äh, Social Media unterwegs gewesen letzte Woche. Und ich glaube, ich bin auch irgendwie in einer anderen Blase, als du. Komischerweise liest du mehr so äh, Musikinfos als ich. Das ist
0: komisch als Musikjournalistin, ne?
1: Nee, aber auch so als Musiker in dem Fall. Die reden ja für mich, die sprechen für mich. Ich will das ja nicht machen. Dein mal. Name
0: stand nicht drin. Nee, aber ich will das drin. ja nicht mehr. Pass auf, ich erkläre mal kurz, worum es geht. Ja, mach das mal geht. bitte. Es wird eine ähm, Diskussion gerade in Zeiten äh, in Corona-Times äh, wieder ähm, aus der Schublade rausgezogen, die gefühlt wirklich alle paar Jahre mal kommt. Und zwar geht es um eine Deutschquote im Radio. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, es gab ähm, letzte Woche so eine Reihe von Posts mit der Überschrift Deutsche Künstlermanager Vermehr, heimische Künstler im Radio. Der Aufhänger, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass Musikerinnen und Musikern halt äh, wegen Corona aktuell Einnahmequellen fehlen. Und diese äh, Forderung für mehr heimische Künstler am Radio ist dann auch noch konkretisiert worden und jetzt lese ich vor und ich bin gespannt, wann du anfängst loszulachen – wir fordern 50 Prozent Musikanteil auf den Sendern von in Deutschland lebenden, arbeitenden Künstlern, inklusive Österreich und Schweiz. Wir fordern eine Sendung von 15 bis 20 Uhr mit Musik von in Deutschland lebenden Künstlern. Wir, die Künstlermanager des Landes, fordern mehr Solidarität für unsere Künstler. Mehr Solidarität bedeutet mehr Sendezeit im Radio. Jetzt ist der Moment für Zusammenhalt gekommen, da Daher appellieren wir an alle Sender und Rundfunkanstalten. Unterstützt die heimischen Musiker, besonders die Newcomer und kleineren Ex aller Genres. Dann äh, ist da, weil dieses Ja diese Künstlermanager des Landes, ne, die sind ja, ähm, die haben krasse Typen und äh, Boys und Girls am Start. Auf jeden Fall ähm, steht dann auf dieser Liste, ähm, ich weiß nicht, ob es komplett ist oder nicht. Stehen halt auch ein paar Namen von Bands. Ich pick mir jetzt total random ein paar raus: Clan, Fiverr, ähm, Matzen, ähm, Pharma Boys, äh, Semi Deluxe, Megalo, Berkan, mc Fitty, The Boss Hoss, ähm, Lance Butters, Gil Ofarim, äh, Moop Mama, keine Ahnung, Glasperlenspiel, Michael Schulte und. Ein Name, der in dem Zusammenhang halt auch immer fällt, sind halt Beatstakes. Wahrscheinlich, weil es irgendwie eine der bekannteren Bands aus Deutschland ist, die irgendwie auch mal im Radio laufen. Wobei, und da kommen wir ja auch schon zu der eigentlichen Diskussion. Es läuft ja relativ viel Musik im Radio und es geht natürlich dabei, mehr deutsche Musik im Radio zu spielen, auch um die GEMA. Und mhm. jetzt kommt der Erklärbär Jessen an den Start. Du kannst mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert und dann habe ich nämlich auch noch ein paar konkrete Fragen dazu und dann können wir darüber mal diskutieren, wie, wie wir das so sehen.
1: Also die GEMA funktioniert so, dass alle Firmen und alle, wie, wie kann man das nennen? Lizenz die GEMA ist erstmal eine, Ver so, genau,
0: erst eine Verwertungsgesellschaft. Genau,
1: ist eine GmbH, muss man aber dazu sagen, also es ist eine Firma, die aber eine Stellung hat wie ein staatliches Organ. Also es gibt gewisse Pflichten, zum Beispiel, wenn man in Deutschland Musik auf CDs pressen lässt oder auf Schallplatten, muss man eine GEMA-Abgabe zahlen und man muss diese Musik bei der GEMA anmelden, so dass die, die Urheber der Musik, die man da vervielfältigt, Geld bekommen. Es funktioniert aber nicht so, äh, also und auch jeder Disco-Betreiber, jeder, im Grunde genommen auch jedes Restaurant, wo Musik läuft, die Gamer-pflichtig ist, was so gut wie jede Musik ist, äh, jeder Radiosender, jeder Es geht dabei um die
0: öffentliche Vorführung von Musik im Prinzip.
1: Genau, also die Aufführung, aber auch die Vervielfältigung von Musik. Ähm, mhm. Dazu zählen auch Downloads und Streams. In einem gewissen Maß, da gab es ja Ewigkeiten, diesen Streit zwischen YouTube und der GEMA, weil die GEMA gesagt hat, das ist eine Vervielfältigung von Musik und YouTube hat sich geweigert, das so zu sehen. Auf jeden Fall wird dann praktisch, muss man im Grunde genommen, müsste jeder Club am, äh, am Abend sagen, der DJ hat folgende Songs gespielt, jedes Radio meldet automatisch, welche Songs gespielt wurden, jedes Presswerk gibt an, welche Songs vervielfältigt wurden. Danach wird sozusagen gezählt, wie kann man sich wie eine Strichliste vorstellen, eine sehr, sehr komplizierte Strichliste, die niemand versteht, in der dann steht, welcher Song wurde wie oft gespielt und die Gema kriegt auch äh, die Info, wer hat diesen Song komponiert, wer hat den Text geschrieben und so weiter und so fort, wie viel Prozent davon kriegt jeder. So hat dann jeder Künstler, auch ich, bei der Gema eine Ansammlung von... Urheberanteilen sozusagen und dann am Ende des Jahres wird das ganze Geld, was da reinbezahlt wurde von Presswerken, Clubs, TV-Sendern, Radiosendern und so weiter, wird dann verteilt aus einem Topf. Also erstmal nimmt die GEMA sich einen äh, Anteil, subjektiv gesehen großen Anteil äh, aus diesem Topf für die Verwaltung, für den Verwaltungsaufwand und dann äh, wird der Rest genommen, um dann verteilt zu werden nach diesen Verteilungsschlüsseln, sage ich mal.
0: Und da habe ich direkt die erste Frage. Gibt es Unterschiede bei den Verteilschlüsseln bei großen versus kleinen Künstlerinnen und Künstlern? Also gibt es irgendwie Leute, die bessere oder schlechtere Deals haben?
1: Nein, also jein. Es gibt Verlage, bei denen man unter Vertrag sein kann, aber nicht muss, um sein GEMA-Geld zu bekommen. Und die bekommen auch einen Anteil. Die zahlen einem in der Regel einen Vorschuss, weshalb man zu einem Verlag geht. Also es ist ein Darlehen mit relativ schlechten Konditionen, aber immerhin ein Darlehen, was einem Musiker gegeben wird. Das würde man bei Banken nicht bekommen. Und dann zahlt man dieses Darlehen zurück. Und die Zinsen sind sozusagen Anteile an, an Musik, die man macht. Und äh, Aber lassen wir mal die Verlage raus. La tun wir mal so, als würde der Künstler das Geld direkt bekommen. Im Grunde genommen bei der Forderung dieser Musikmanager geht es um diese GEMA-Tantiemen. Je öfter man genau. im Radio läuft und je besser auch vor allem der Sendeplatz ist, auf dem man läuft, desto besser ist es äh, für die GEMA-Tantiemen, okay, die man äh, dann bekommt.
0: Okay, dann in dem Zusammenhang ergibt dann auch Sinn, dass sie dann irgendwie sagen, dass sie eine Sendung von 15 bis 20 mhm. Uhr fordern, in dem halt die Musik läuft. Ja, exakt. Die andere Frage, die ich noch hatte, ist, wann die Ausschüttung immer ist. Weil das ist ja nicht so, dass irgendwie das Jahr zu Ende ist und dann bekommst du deine GEMA-Kohle, oder?
1: Nee, also zum einen ist es so, man bekommt die GEMA-Kohle ja nur, wenn man entweder keinen Vorschuss hat, den man noch abbezahlen muss, sonst fließt die Kohle da rein. Oder wenn man den schon abbezahlt hat, dann bekommt man die GEMA-Kohle aber auch nicht direkt, also ich bekomme jetzt, und da wird es dann kompliziert, es gibt Vervielfältigung, Live-Auftritte, ähm, Rundfunk, bla 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 und okay. das wird alles unterschiedlich abgerechnet. Ich bekomme jetzt mhm. teilweise Geld von Platten, die 2018 gepresst wurden, aber Auftritten, die im Frühjahr stattgefunden haben und so.
0: Weißt du, wie es beim Radio ist?
1: Nee, kann ich dir leider nicht sagen.
0: Okay. Und dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal die Fakten ganz gut zusammengetragen, hoffentlich einigermaßen äh, Neutral. so erklärt, dass man nee, es so versteht. Ich hoffe auch, aber ich verstehe es auch selber
1: nicht komplett, muss ich wirklich auch sagen, weil die GEMA ist wirklich ja, ich, ein Buch, Ich glaube, man Siegel. hat
0: ganz, also man hat, glaube ich, ganz gut, ganz grob verstanden, dass es halt um die Radioplays geht, weil man da halt Kohle bekommt ja. und zu einer besseren Uhrzeit gibt es mehr Kohle, deswegen ist diese Sendung, da, genau. wollen die das machen, von 15 bis 20 Uhr. Ja.
1: Ich als Künstler muss natürlich sagen, äh, ja, richtig, also her mit der Kohle, gerade wenn sie von Radiosendern kommt, die ja, also natürlich betreiben die auch einen eigenen Aufwand und stellen redaktionelle Inhalte her, manche Sender mehr, manche weniger, viele Sender verdienen aber ja effektiv durch die Musik, die dort gespielt wird, Geld und auch wesentlich mehr Geld, als dann jetzt durch die GEMA wieder zurückkommt. Was ja auch okay ist. Also es müssen ja auch Moderatoren bezahlt werden, Sendefrequenzen müssen lizenziert werden und so weiter und so fort. Trotzdem ist es natürlich schon so, dass die Musik, die dort läuft, auch den Geschmack der Leute formt, wenn die Leute denn noch Radio hören. Aber dann stellt sich ja schon die Frage, wer hört überhaupt noch Radio? Und es stellt sich zusätzlich die Frage, wer entscheidet denn, was im Radio läuft und läuft dann nicht eigentlich sowieso das, was im Streaming erfolgreich ist, zumindest für die jüngeren äh, Teile der Gesellschaft. Und dann, finde ich, stellt sich auch immer die Frage, was würde sich denn verändern, wenn jetzt wesentlich mehr Musik von in Deutschland lebenden Künstlern im Radio läuft, laufen würde? Würden dann mehr Künstler bekannt werden oder würden einfach mehr Künstler Musik machen, die im Radio läuft? Weil nur weil du dann aus Deutschland bist oder in Deutschland wohnst oder deutsche Musik machst, heißt das ja nicht, dass du automatisch im Radio laufen wirst, sondern es werden halt die gleichen 50, 100 Künstler im Radio laufen, die auch vorher schon im Radio gelaufen sind, nur dann eben mehr. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Also eigentlich müsste man dafür plädieren, dass es Sendungen gibt, die sich mehr mit Musik beschäftigen und die nicht einfach nur die Tagesrotation abbilden, Statt äh, zu sagen, es muss einfach nur mehr deutsche Musik im Radio laufen, weil dann werden die gleichen Leute davon profitieren wie vorher, nur eben noch mehr.
0: Ja, ja und es ist ja auch bezeichnend, dass äh, in dieser Forderung halt steht, dass vor allen Dingen Newcomer und kleinere Acts aller Genres unterstützt werden sollen, aber die halt Werbung damit machen, dass die halt unter anderem die Manager von irgendwie Michael Schulte, das ist übrigens der Typ für alle, die es nicht wissen, der letztes Jahr für Deutschland beim ESC angetreten ist, als es den ESC noch gab, als er nicht ausfiel wegen Corona und Beatsteaks. also da nimmst du ja dann schon große Namen, die ja auch im Radio stattfinden, Beatsteaks. Jetzt aktuell vielleicht nicht so sehr, aber wenn die mal irgendwie wieder ein neues Album machen würden, dann würde das ja auch stattfinden. Und das ich finde es halt ein bisschen schwierig, mit den großen Namen halt Werbung zu machen und dann aber zu sagen, ja, aber eigentlich wollen wir ja, dass vor allen Dingen irgendwie Newcomer und kleinere Acts irgendwie unterstützt werden.
1: Ja, ich verstehe schon, dass so eine Kampagne auch Namen braucht, damit überhaupt hingeguckt wird und so. Und es ist ja auch noble und ich glaube auch viele Bands meinen das auch so und viele Manager meinen das garantiert auch so. Die meisten Manager, die ich kenne, auch die große Bands vertreten, haben trotzdem noch ihre zwei, drei Liebhaberprojekte, die Newcomer sind oder die unterm Radar fliegen, die Nischenpublikum haben. Und natürlich wollen die auch, dass diese Künstler mehr haben. Aber ich glaube, ich, halt ich glaube halt ehrlich gesagt, erstens nicht, dass Radio, also ja, als Geldeinnahmequelle ja, aber ich glaube nicht, dass das Radio noch so die Trends wirklich machen kann. Ich weiß es aber auch nicht genau. Und das, der andere Punkt ist eben, die Gefahr wäre, oder was heißt die Gefahr, aber die Entwicklung würde bedeuten, wenn man seine Werbepartner halten will, wenn man die Zuhörer halten will, und man wäre gesetzlich dazu verpflichtet, fünf Stunden am Tag nur deutsche Musik zu spielen oder in Deutschland ansässige Musik zu spielen, würde man höchstwahrscheinlich auf Nummer sicher gehen und würde halt, Dazu übergehen, die ganzen Klassiker wieder auszupacken, dann würde halt Grönemeyer laufen und dann würden die Hosen laufen und die Leute würden es eher schlucken, als wenn dann da jetzt eben MC Fitti und Bergern sich mit den Beat Beatsteaks aneinanderreihen. Also das, äh, ich wage zu bezweifeln, also, ähm, dass das wirklich der breiten Masse an Musikern irgendwie eine große Veränderung spürbar überbringen würde.
0: Zu diesem Trendthema, ich kenne mich ja zufälligerweise ein bisschen damit ich aus, äh, wie Radio funktioniert. Ja. Also es kommt natürlich sehr auf den Sender an, ne? aber es gibt natürlich einfach wenige Radiosender in Deutschland, die halt Trends machen und die auch mutig genug sein können, um Trends zu machen. Ja. Viele Radiosender funktionieren halt so, dass sie halt ähm, das spielen, und das wird ja auch mit Hörerinnen und Hörerbefragungen ganz intensiv gemacht, dass die Menschen halt gefragt werden, hier, gefällt dir das? Würdest du das gerne im Radio hören? Und dann geht es halt sehr nach dem Hörgeschmack der Menschen. Und dann geht es halt sehr danach, was halt gefällt. Das ist natürlich der Idealfall. So, wovon willst du mehr hören? Aber eine ganz große Rolle spielt natürlich auch, was nervt dich so wenig, dass du nicht abschaltest? Mhm. So, und deswegen passieren halt im Radio wenig Trends, weil das halt, das ist wie im Moment halt Radio funktioniert, dass du halt nicht, ja, dass du halt nicht irgendwie Songs hast, wo du denkst so, okay, krass, ich habe gerade eine Erfahrung der dritten Art gehabt, weil ich habe im Radio den krassen Song gehört, den ich jemals hören werde, weil so hören ja auch einfach super viele Menschen nicht Musik, also super viele Menschen hören ja auch einfach so Musik, dass sie halt sagen, ich finde es schön, wenn mal ein Song kommt, den ich irgendwie schon kenne und der mich nicht so sehr nervt und ich will halt Musik hören, die irgendwie so an mir vorbeidudelt, beziehungsweise ich will gar keine Musik hören, aber es ist okay, wenn sie da
1: ist. Also ich, ja, ich glaube, äh, mal abgesehen davon, ich habe mich gerade auch gefragt, vor allem als du es gesagt hast, wenn die Beatstakes im Radio laufen würden, also wer würde denn dann sagen, ach, also hier gibt es ja tolle Musiker in Deutschland. Das ist halt englischsprachige Musik, ein Haufen. Ach, natürlich, und in dabei, sind wir, doch auch, dabei also. sind wir
0: doch auch bei dem Problem, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Und das ist ein ganz massives Problem, was ich mit dieser Forderung habe. Das ist halt irgendwie so, dass da halt gesprochen wird von Solidarität, die gefordert wird. Aber die Solidarität endet dann an der deutschen Landesgrenze. Und da muss ich halt ehrlich gesagt sagen, habe ich ein ganz massives Problem mit. Also, ne, natürlich wird nicht gesagt nur deutschsprachige Musik, aber es wird halt gesagt, die Künstlerinnen und Künstler sollen halt in Deutschland leben. Und dann denke ich, also sorry, aber da bin ich halt so ein bisschen raus, weil ich mir halt so denke, okay, fangen wir jetzt an, irgendwie zu gucken, wen die Krise wie hart trifft. Ich meine, wenn du das fass aufmachst, dann kannst du auch sagen, wir müssen eigentlich gerade US-Künstlerinnen und Künstler pushen, weil die haben ein Gesundheitssystem, was sowas von abgefuckt ist, dass es denen auf jeden Fall gerade und ein Sozialsystem hundertmal schlechter geht als allen deutschen Künstlerinnen und Künstlern, weil die fallen im Zweifel durch jedes Sozialnetz durch. Also ne, ich, hm. ich, ich habe tatsächlich ein sehr großes Problem mit diesem ähm, dass äh, da irgendwie heimische Künstler im Radio irgendwie ähm, gefördert werden sollen. Weil ich mir halt so denke, okay, ey, bitte rede nicht von Solidarität, wenn für dich die Solidarität halt bei den Umrissen von Deutschland halt irgendwie endet. Also das
1: Problem ist natürlich, dass dem zugrunde liegt, ist, und ich merke das jeden Tag, weil wir irgendwie jeden Tag neue Botschaften empfangen von unseren ganzen Kooperationspartnern und keine Ahnung, unsere Bookingagentur und so, das wird ein wahnsinnig beschissenes Jahr für alle Musiker. Also, das kann man nicht anders sagen und das wird jetzt immer deutlicher. Das wird sehr, sehr vielen Leuten richtig krass an den Kragen gehen und ich will mich da nicht ausnehmen. Ich bin jetzt noch sehr zuversichtlich und ich glaube auch, dass es Möglichkeiten gibt, die Krise zu überstehen, aber es gibt andere Leute, die wird das sehr, 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 sehr hart treffen und äh, auch vor allem unmittelbar. Also das dauert nicht mehr lange und dann ist das einfach... Also entweder wird es die Leute dazu zwingen, keine Musik mehr machen zu können, weil sie anders ihr Geld verdienen. Oder es wird sie dazu zwingen, dass sie keine Musik mehr machen dürfen, weil sie keine Einkünfte mehr haben dürfen, weil sie dann Hartz-IV-Empfänger sind. Und gerade bei den kleinen Künstlern ist das ein sehr schmaler Grad und geht ultra schnell. Deswegen kann ich verstehen, dass man jetzt wirklich mit allen Mitteln versucht, Initiativen ins Leben zu rufen, da Geld herzuholen, wo Geld ist. Und es ist äh, eben im Radio Geld. Es mag nicht viel sein, aber da ist Geld. Und die Künstler sehen das natürlich auch als ihr Geld ein Stück weit, weil da mit ihrem Werk Geld verdient wird. Und ich finde das auch legitim. sehe das aber ähnlich wie du, dass ich sage, also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, die Radios könnten insofern solidarisch sein, dass sie einfach den ganzen Tag nur Musik spielen. Dass sie dieses ganze dumme Gelaber weglassen, was zwischendurch läuft, wie unseres zum Beispiel. Und den ganzen Tag einfach nur konsequent Musik spielen. Und aber auf allen Radiosendern. Und wenn es nur einen Tag die Woche ist, es würde wahrscheinlich... Und dann könnte man ja auch sagen, zum Beispiel, es soll dann, weiß ich nicht, nur Musik von kleinen Künstlern gespielt werden, die sonst nicht in der Rotation sind. Aber wenn das alle, wenn es alleine nur die öffentlich-rechtlichen Sender einen Tag in der Woche durchziehen würden, würde es auch keine Rolle spielen, wie viele Leute da wirklich zuhören. Wenn an dem Tag niemand Radio hören würde, würde es nichts ändern daran, dass die Gelder an die GEMA gehen würden und dann an die Künstler. Also so,
0: das dürfte aber nicht am Wochenende sein, weil dann gibt es auch weniger Geld garantiert. Ja,
1: am Sonntag auf jeden Fall. Also, äh, also deswegen wenn wir laufen. Ich, ich sehe diesen Punkt, da, der da gemacht werden soll, sehe ich und ich fühle den auch, ganz ehrlich so, auch aus meiner Warte. Aber ähm, ja, für mich ist er auch, es ist schwierig, dafür Leute, also Menschen zu gewinnen, die nicht davon abhängig sind. Und es ist vielleicht auch nicht so weitreichend gedacht, wie es auch wahrgenommen wird. Also ich fand zum Beispiel die Forderung damals, dass man gesagt hat, es soll einfach mehr deutsche Sprache im, im deutschen Radio sein, die fand ich nachvollziehbarer, weil, also auch wenn ich nicht dahinter, oder mich nicht dahinter gestellt hätte, aber ich hätte verstanden, man will Künstler, die auch vor allem den Mut haben, weil man ist einfach in der Regel, gut, das hat sich in den letzten Jahren gedreht durch Streaming, aber es war schwierig mit deutscher Sprache in, im Mainstream erfolgreich zu sein bis vor ein paar Jahren und aus der Zeit stammt diese Forderung ja noch so, als Xavier Naidu ein Megastar hätte sein können oder war vielleicht auch. Und aber andere Leute es wurden, weil sie eben auf Englisch gesungen haben. Und dass man das irgendwie die Leute ermutigen wollte, auch, dass es sich finanziell lohnt, auf Deutsch zu singen, das habe ich noch irgendwie nachvollziehen können. Jetzt mit diesen deutschen Grenzen geht es mir ähnlich, dass ich denke, warum ausgerechnet so, also gerade wenn dann da auf Englisch gesungen wird. Das ist eine rein finanzielle Absicht und da glaube ich, könnte man anders an die Solidarität appellieren, vor allem der Radios. Mein Senf dazu. Ich sehe hier in meinem Programm, dass ich gerade einen kleinen Monolog gehalten habe. Ich glaube, er war nicht ganz. Ah, ich
0: habe aber vorher, glaube ich, auch einen kleinen Monolog gehalten. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so gut und deswegen stellen wir uns am Anfang von jeder Folge gegenseitig eine Frage. <lacht> ja. Haben wir nicht gemacht.
1: Ähm, Nee, haben wir nicht gemacht. Wobei, ich habe dir am Anfang eine Frage gestellt, aber ich habe vergessen. Ich, irgendwas habe ich die, dich gefragt.
0: Du hast mich gefragt, wie es mir geht.
1: Nee, und danach habe ich dich noch was... Achso, mit dem Daydrinking. Ja, aber das zählt okay. nicht so richtig. Das,
0: ich bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen der Meinung, dass wir vielleicht nicht noch ein Fass jetzt aufmachen müssen und das ähm, vielleicht einfach...
1: Wir sind schon spät dran, ne? Diesmal.
0: Ja, so ein bisschen. Also wir nehmen ja auch heute ein bisschen äh, später auf als sonst. Um nicht zu sagen zwei Stunden später als sonst. Und man kommt irgendwie so ein bisschen in so eine... Oh, es ist ja Abend und man kann ja mal so ein bisschen durch die Gegend da aber Stimmung.
1: Ich finde es auch vollkommen okay. Wir können von mir aus auch noch ein bisschen aufnehmen. Jetzt kriegen die da schon irgendwie ins Radio reingedrückt. Ähm, wir haben aber ja auch vor allem noch und das ist ja, also wir lassen das mit der Frage oder was?
0: Ich würde für mein Gefühl sagen ja. Also meine Frage, die ich endlich gehabt hätte, ist auch nächste Woche noch gut.
1: Jetzt bin ich neugierig. Neugier ist wirklich meine. Also, es ist Fluch <lacht> und Segen zugleich, ne?
0: Die treibt dich einfach an, Jessin. Die macht dich
1: auch ein. Ja, in aber Teils, die, die macht Wort mich auch willst. unerträglich teilweise. Ja, ähm, welcome to my life. Ähm,
0: ich würde sagen, pass auf, du hast noch eine Notiz. Da steht Handy, Musikvideo. Ach
1: so, ja, stimmt.
0: Oder ist das auch noch nächste Woche gut? Aber das wirkt irgendwie so, als wäre es gerade noch so frisch und als könnte Ich kann du was
1: anteasen und dann erzähle ich nächste Woche mehr dazu. Und zwar okay, und äh, dann
0: machen und dann machen wir die Playlist und dann haben wir es eigentlich auch schon wieder geschafft.
1: Zum Glück endlich. Ähm, ja, dann <lacht> kann deine Fresse auch nicht mehr sehen. Ich habe das erste mal ein Handy Musikvideo nee, ich habe nicht ich habe schon Handy Musikvideos gedreht, aber das erste mal jetzt in dieser Corona Zeit, äh, weil ja jetzt alle nochmal Musikvideos machen auch trotz Krise, so wie Drake, aber ähm, Oder
0: Fat Tony?
1: Das habe ich noch nicht gesehen übrigens. Ähm
0: Pass auf, Hausaufgaben hm. für bis nächste Woche das Video
1: angucken. Okay, ich schreibe es mir auf, Moment, ich habe einen Bleistift und einen Zettel, warte. Ja, auf jeden Fall habe ich mit, äh, mit meinem Handy und einem Stativ ein Video gedreht. Ich habe auch einen Instagram-Post dazu gemacht. Da kann man sich das angucken, wie das aussah. Ja, auf jeden Fall habe ich die Hälfte des Zimmers, die man sieht, habe ich aufgeräumt. Und der ganze Müll lag auf der anderen Seite. Wirklich? Ja, wirklich. Ich war eigentlich gerade mitten in der Buchhaltung. Und ähm, dann musste ich aber dieses Ding dann irgendwie schnell abdrehen. Da hat sich so eine Deadline verschoben. Genau, äh, für eine Sache mit Arte Tracks ist echt ziemlich geil geworden, muss ich sagen. Also das Video habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, gleich, wenn wir fertig sind, habe ich es im Postfach. Auf jeden Fall kommt zur Überbrückung und damit die Leute sich nicht langweilen und die ganze Zeit denken, ach, jetzt müsste eigentlich was von Jess kommen, ich weiß nicht, was ich sonst mit meiner Zeit machen soll, kommt noch etwas in den nächsten zwei Wochen, äh, woran man sich dann erfreuen kann. Kostenlos, so gut wie, so gut wie kostenlos. Komm, was was äh, wir haben jetzt Simba, wir haben Drake zweimal, was, was hast du noch für die Playlist?
0: Ich hätte noch für die Playlist, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ich habe eben relativ ausgiebig äh, danach re recherchiert, äh, habe es aber nicht rausgefunden, Poppy Ajuda mit dem Song Strong Women, ist eine Sängerin aus London, die hatte auch äh, einen Song auf dem letzten Album von Tom Misch, Tom Misch habe ich irgendwie vor zwei oder drei Folgen mal auf die Playlist ja. gepackt mit einem Song, auf dem Song, also Strong Women heißt der nicht, geht es irgendwie um Solidarität, um Zusammenhalt und Tom Misch kommt ja auch aus diesem Jazzbereich, sie kommt auch aus dem Jazzbereich, es klingt sehr jazzy, mir ist sowas teilweise, ehrlich gesagt, manchmal auch so ein bisschen zu säuselig und so ein bisschen zu, dass ich so denke, das fordert mich jetzt irgendwie gar nicht und da gibt es jetzt irgendwie nichts, wo ich mich so dran stoße und deswegen teilweise zu platt, aber ich habe Aktuell nicht, also für Drake habe ich ja immer einen Softspot, aber ich habe aktuell auch irgendwie für sowas so einen Softspot, so wo man irgendwie so Good Feelings einfach bekommt und.
1: Man muss übrigens sagen, Softspot heißt, eine Schwäche zu haben. Hat mich neulich tatsächlich. Okay, gefragt. sorry. Nee, als, ja. alles gut. Aber äh, den, den Song, ich glaube, den habe ich zu Ende gehört. Kann mich aber null dran erinnern. Das
0: ist auch tatsächlich so eine Art von Musik. An manchen Tagen denke ich so, das ist für mich jetzt wirklich ganz genau das Richtige. Und an anderen Tagen denke ich so, oh ja, Gott, ey, ihr habt, ihr habt, ja, wir haben alle verstanden, ihr habt Jazzmusik studiert, okay, ciao, so. Aber heute war so ein Tag, ähm, wo ich...
1: Da hat's also, geballert.
0: Ich sag mal, Corona Times spielt auch mit meinem Zynismus, so.
1: Mhm.
0: Ich werde weicher. Genau, deswegen Poppy, äh, Juda... Oder Judah Strong Women. Mhm. Dann, äh, komm, ich bleibe einfach äh, in dem, in dem Mut so ein bisschen drin. Habe ich noch Sunflower von Dizzy. Dizzy ist eine Band aus Kanada, ist eine, eine Frau, drei Typen. Mich lullt dieser Song sehr, sehr perfekt ein. So, ich sehe mich mit viel Sonnenschein draußen. Und anscheinend brauche ich sowas gerade, so, weil das ist so... Hast du dir den angehört?
1: Fand ich furchtbar. Oder kannst du dich
0: auch nicht mehr dran erinnern? Ja.
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe ich glaub, ich hab
0: nach 30 ausgemacht. Sekunden
1: dachte ich, also ich habe ja, hab mir bewusst die Songs angemacht, die du dir ja. rausgesucht hast, um sie vorher zu hören. Und dann irgendwann so nach 30 Sekunden denke ich, was läuft hier eigentlich für ein Scheiß? Und dann dachte ich, ach so stimmt, ja, das, das ist hat, ja die Musik. Das hat
0: die Alte wieder verbrochen.
1: Ja, aber also den Rest fand ich echt äh, cool. Aber bei dem Song... Ich weiß nicht, irgendwas hat der bei mir getriggert, wo ich so dachte, nee. Es ist halt nee. irgendwie
0: so, wenn, wenn sich Indie-Mädchen in Indie-Jungs verlieben, dann läuft halt sowas. Und ich habe natürlich einfach eine sehr starke Vergangenheit als Indie-Mädchen. Hm. so Und deswegen ist es, glaube ich, immer noch so, dass ich bei sowas irgendwie denke, so, ach ja, so, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, also auch so soundästhetisch und so. Ich finde, das ist äh, weit entfernt von dem, was gemacht werden sollte. Aber gut. <lacht> ähm, nicht so schlimm. Okay. Waren ja nur 30 Sekunden. <lacht> Nein, aber... Äh, Jeder
0: ist frei, auch mal weiter zu skippen. Ja,
1: voll. ist voll. okay. Was hast du denn noch für Musik für die Playlist?
0: Ich habe noch... Hättest du Mayan auch genommen? Ja. Mayan hat eine neue EP gemacht, Boy. Und wir haben ja schon mal über... Von Mayan bin ich, glaube ich, auch wirklich ein bisschen Fan. Mhm. Auf dieser EP ist auch ein Song drauf mit Schmidt und Megalo. Der Song heißt Monoton und diese neue Mayan-EP ist genauso großartig, finde ich, wie die anderen Sachen von Mayan. Und
1: ich habe sie mir immer noch nicht angehört.
0: Okay, hast, aber hast du dir den Song angehört? Ja,
1: natürlich. Ich habe doch auch einen okay. Song mit Schmidt gemacht, jetzt vor ein paar Wochen erst.
0: Der ist ja auch schon auf unserer Playlist. Jetzt sind schon, schon drauf? zwei Songs von. Okay, cool. Ach nee, 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 wir nee. Wir haben uns
1: damals für den anderen, Ach, ich habe mich für den anderen Na, entschieden. Dann,
0: aber dann können wir den jetzt draufpacken.
1: Gut, dann machen wir... Äh,
0: dann machen wir einmal, einmal zwei schmidt songs drauf. Einmal mit Jessen und einmal mit Mayan. Und es geht ja eigentlich um die Mayan-EP. Wir haben wirklich, also du hast vor allen Dingen auch schon mal sehr doll über Mayan gefanboyt ja. und äh, hast erzählt, wie großartig du den findest. Müssen wir jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Bleibt einfach.
1: Ja, und an dieser Stelle aber auch, damit niemand sagen kann, ich... Hätte es nicht von Anfang an gewusst. Also Schmidt könnt ihr euch alle schon mal notieren und am besten alle schon auf Spotify folgen. Das wird groß, zumindest musikalisch. Ob das dann am Ende allen gefallen wird, weiß ich nicht. Aber es wird wirklich äh, sehr schöne Musik. Sehr cooler Typ und sehr, 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 sehr guter Schreiber, finde ich. Ehemals Sänger von Rakede. Die Band kennst du vielleicht. Ja, ja.
0: Oh, witzig. Ich kannte
1: die Band okay. nämlich nur vom Namen und habe sie mir wegen des Namens nie angehört. Und es gibt.
0: Die Rakete?
1: Ja, ja, genau. Ähm, und es gibt aber echt Rakete-Songs, die richtig stark sind. Ich werde jetzt einen mit draufsetzen. Und zwar heißt der Nimmst du mich mit. Das finde ich der Paradesong von denen. Aber gut. Okay. Ähm, auf jeden Fall Geheimtipp so, insoweit. Äh, Schmidt wird man in nächster Zeit öfter hören können und. Äh, sollte man auch.
0: Ich hab, ähm, ich will nicht sagen, dass es mein Highlight die Woche ist, aber es ist auch ein bisschen mein Highlight die Woche, Wenn der letzte Song. Ja. Und zwar von Heady One und Fred Again und Sampha, Soldiers. Heady One ist ein Londoner Rapper, äh, hängt zum Beispiel mit Stormzy, hängt mit Skepta, hat mit denen auch schon zusammen Musik gemacht, also hat ein paar Songs zusammen mit Skepta gemacht und war ähm, auf Stormzy's letztem Album auch auf einem Track mit drauf. Und der hat einen Mixtape gemacht mit Fred Again, ist ein Typ, der kommt auch aus London, der hat das Album produziert und dieser Typ hat auch schon wirklich mit krassen Leuten gearbeitet, also äh, das, der hat zum Beispiel ähm, das komplette letzte Album von Ed Sheeran gemacht, dieses Album, was äh, hier uh, Collaborations, mhm. Number Six Collaborations Project, wo auch so Chance Rapper mit drauf war und ja. was so as cool as Ed Sheeran can get war, so ungefähr. Der hat aber auch ähm, mit Leuten gearbeitet wie Ellie Golding, wie Shawn Mendes oder Rita Ora. Also wirklich so richtig, richtig heftige Pop-Sachen. Und diese beiden, also Hedy One und Fred Again, die haben ein Mixtape gemacht und das heißt Gang. Und da sind wirklich sehr, sehr großartige Features drauf. Da ist fkh Wix mit drauf, da ist Octavian mit drauf, da ist Jamie XX mit drauf und da ist eben auch Sampha mit drauf. Bedient wirklich so viele Facetten, ähm der dieser London-Sound hat, also teilweise wirklich sehr, 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 sehr hart, teilweise aber auch sehr soft und der Song Soldiers, auf dem Samfer mit drauf ist, der ist relativ soft, würde ich sagen, aber zum Beispiel dieser Song mit Jamie XX ist so ein totaler Hirnfick, aber ich habe mich für den ruhigen Part entschieden.
1: Also ich finde ja Samfer, kennst du dich noch an diese Platte Subtract erinnern? Subtract? Ja, oder Subtract.
0: Äh, Aber Subtract Sub ist eine Band.
1: Oder von mir aus ist es eine Band, wo mhm. dieser Wildfire-Song auch drauf war. Mhm. Und da gab es ja drei oder vier Songs mit Samfer. Oder zwei oder drei Songs, keine Ahnung, auf jeden Fall viele.
0: Mhm. Ähm,
1: und danach gab es dann irgendwie, Samfer, hatte, glaube ich, auch noch ein paar Hits. Und der hat ja so eine sehr, sehr markante Stimme, die Ach, man sofort eine erkennt. Der hat
0: wirklich, der hat eine der, tollsten Singstimmen, finde ich, die es gibt. Also das ja. ist so eine Stimme, so wenn ich das höre, dann will ich instantly anfangen zu heulen, weil das so schön ist. Also
1: ich finde das auch, also ich muss nicht heulen, aber ich finde, das ist eine krasse Stimme. <lacht> du,
0: du bist ja auch ein harter Typ.
1: Nee, aber das, ich, wenn mich was zum Weinen bringt, dann sind es Frauenstimmen. Aber äh, ich finde, diese Stimme, irgendwann ging sie mir hart auf den Sack. Echt? Ja, und ich habe die jetzt auch, also bei diesem Soldier-Song, ich fand, es war so, ah, geil, stimmt. Und irgendwie nach einer Minute dachte ich so, Mann, kannst du auch anders singen? Also ich meine, es ist ja nee, mega... Nee, aber ist
0: das musste er ja auch gar nicht. Ja,
1: okay, na gut.
0: Der hatte auch ein ganz, ganz tolles Album, 2017, Process, und ich war auf einem Konzert von dem, und der hat ähm, auch einen Song, äh, der heißt No One Knows Me Like The Piano, wo er eigentlich wirklich nur am Klavier sitzt, und halt den Song mit Klavier spielt. Und der, es war übrigens auch auf einem Album von Drake drauf. Ja, ja. Too Much, da hat er nämlich auch gesungen. Und auf diesem Konzert, ach man, das war so ein schönes Konzert, wirklich. Da ist, ach ja, aber schade für dich, dass du es nicht so fühlst wie ich, würde ich mal sagen. Doch, Jessen, doch, ne?
1: ich, ohne Scheiß, wie gesagt, ich war wirklich Samfer, als ich.
0: Aber wenn, dir nach, aber wenn dir nach einer Minute die Stimme. Nein, auf den Tag einfach geht, weil man den so eine ja Zeit lang
1: hat man den überall die ganze Zeit gehört.
0: Gefühlt. Ja, in deiner Blase überall. Ja, oder
1: in meiner Playlist. Was in meiner ich? auch. <lacht> so, ich bin dran. Ähm, ja,
0: endlich. Finally. Rap. Ich
1: habe Rap <lacht> heute äh, mit im Gepäck. Viele, viele Tipps, die man sich in Ruhe anhören kann und bei ein paar kann man richtig viel dicken. Und zwar einmal von Backroad G, Party Popper. Der Song hatte bis vor kurzem irgendwie nur so 10.000 Klicks oder Streams. Und ich glaube, jetzt ist der irgendwie so ein bisschen explodiert. Ich habe den bei Kenny Beats im, im Livestream gesehen. Der spielt den ständig. Das ist so ein Song. Kennst du UK Drill? Sagt dir das was?
0: Wer ist Kenny Beats?
1: Also Kenny Beats ist so ein Produzent, der den ganzen Tag livestreamt, was sehr unterhaltsam ja,
0: ist. ja UK Drill ist eine sehr harte Spielart von UK Musik eigentlich. Also eigentlich ist auch das, was ich äh, eben drauf hatte äh, in Teilen. UK Drill, also ähm, Heady One und... Äh,
1: ja, UK-Drill ist so ein andere. bisschen das Upgrade. Es gibt auch irgendwie Streitigkeiten, ob das eigentlich aus Chicago kommt oder aus UK. Aber es ist so eine, eine Mutation von Trap und Grime irgendwie im weitesten Sinne. Also so die düsterste, harte Variante davon irgendwie. Auf jeden Fall, ich feiere das sehr.
0: Ich habe im Guardian mal, glaube ich, oder irgendwo habe ich mal einen ganz guten Artikel über UK-Drill gelesen. Den kann ich mal verlinken. Mhm. Falls es irgendwen interessiert. Äh,
1: Schreibt schreib dir das ruhig auf. Das würde ich nämlich gerne auch lesen. Findet man in der Beschreibung den Link. Was ich eigentlich sagen wollte. Backroad G, Party Popper, ist so ein UK Drill Song. Oder Der hat das, was ich an UK Drill so geil finde. Der Song fängt an und du willst, dass er losgeht und dass er dann auch so richtig hart losgeht. Und dass man irgendwie einfach so denkt, boah, das ist also dreckiger dass man so geht's denkt, nicht.
0: man denkt, man, man wird geohrfeigt. So. Genau,
1: man will eigentlich immer nur diesen, man will, das auch man wieder dieser Endlos-Song, Endlos äh, dieses Endlos-Song-Ding. Man will immer wieder diesen Einstieg, wie es anfängt und man denkt, bam. Und das Video dazu ist super rough in so einem Blog gedreht. Äh, wirklich so undergroundig, Prost, äh. Aber wirklich, also passt perfekt. Guckt es euch am besten auch mit Video an, wenn ihr wollt. Oder halt unsere Playlist, wenn ihr kein Video wollt. Ich finde es geil. Es gibt jetzt auch schon einen Remix mit ein bisschen bekannteren Rappern mit drauf als Feature. Ähm, ich finde das Original ist noch ein bisschen rougher. Also hat mir wirklich, fand ich richtig geil. Dann habe ich äh, Conway the Machine und the Alchemist. Äh, Leute, die auf so Underground Rap stehen, Kennen das eh, äh, wissen wahrscheinlich auch schon, dass diese Platte rausgekommen ist. Jetzt will ich den Namen der Platte nicht falsch sagen. Aber ich glaube, sie heißt Lulu und ist ein lang erwartetes Projekt von allen Griselda-Fans, also allen Conway the Machine und äh, Westside Gun-Fans äh, und Benny the Butcher und so weiter und Alchemist-Fans. Ich habe jetzt aus meinem Umfeld gehört, dass das Projekt leider eine Enttäuschung ist fand aber selber den Song Gold BBS ziemlich geil und äh, habe ihn deswegen mit auf die Liste gepackt. Wer überhaupt keine Ahnung hat, von wem ich da gerade geredet habe, kann sich eigentlich alles von Conway The Machine anhören, alles von Alchemist und alles von Westside Gun. Wenn man es mag, merkt man es sofort und dann taucht man tief ein. Es äh, ist auf jeden Fall sehr eigene, geile Rapmusik. Und dann habe ich einen Haufen Deutsch Rap mitgebracht. Den spule ich aber jetzt schnell ab, äh, weil wir schon so schlecht in der Zeit sind. Als erstes Haftbefehl, RADW, Rücken an der Wand. Brutal einfach nur. Äh, hast du den Song angehört?
0: Ja, auch, auch, auch textlich brutal. Ja,
1: aber auch das Video. Schau dort an Sherat Abdallah. Also die Schlüsselszene im Video ist natürlich, wie er in der Polizeikontrolle eine Zigarette zu Boden fallen lässt und was dann passiert. Es ist einfach für den, für den kleinen Gangster, der irgendwo in mir herangezüchtet wurde in den letzten 20 mhm. Jahren, ist das wirklich ein Fest. Der Song und das Video. Haftbefehl edits best, würde ich sagen. Und auch Bezerzien edits best und auch Shirt Abdallah edits best. Also wirklich da Top-Team. Ich, ich freue mich richtig krass aufs Album. Es wurde jetzt verschoben, wegen Corona natürlich auch.
0: Ach, okay, auf wann?
1: Ich hab, weiß es nicht. Ich, ich glaube, es wurde erstmal vorsichtig nur so ein, zwei Monate verschoben.
0: Das ist aber natürlich schade, weil es wäre eigentlich in zwei Wochen rausgekommen. Ja,
1: und ich, also es ist wirklich krass, ich will dieses ha Haftbefehl-Album einfach jetzt sofort. Ich will es jetzt einfach.
0: Also, da wird dann immer gesagt, dass das wegen Corona-Times äh, verschoben wurde. Ne? Dann habe ich mich schon gefragt, wenn doch jetzt gerade keine Alben rausbringt, würde das dann nicht so mega krass knallen oder würde es dann so wegen promoten, Logistik und so verschoben? Man kann es nicht
1: promoten, man kann keine Musikvideos ordentlich drehen, zumindest nicht so, wie man es gerne möchte. Äh, man kann keine Interviews ordentlich führen und so. Das ist schon, also es ist nicht so geil, gerade ein Album rauszubringen, würde ich jetzt mal sagen. Singles sind wieder was anderes. Was ich sehr cool fand äh, und fand ich schon bei der An Ankündigung cool, finde ich jetzt noch cooler, wo es raus ist, ist der Song von Azimemo mit allen, äh, heißt mit sehr, sehr vielen Features. Ein Charity-Song für die äh, Angehörigen und Hinterbliebenen der Opfer vom Hanauer Massaker. Er äh, heißt Bist du wach? Ähm, bekannte Namen, die man darauf findet, sind zum Beispiel Kredibil, ähm, Millionär, Cool Savage, Roller, Asimemo selbst natürlich, noch ein Haufen anderer, ich habe schon gesehen, es wird sich gerne auch darüber gestritten, habe auch Nachrichten bekommen, als ich den gepostet habe, dass an dem Song alles falsch wäre, pipapo. Diese Nachrichten und Kommentare waren zumindest die, die ich gesehen habe, nicht von Menschen, die betroffen gewesen wären äh, von so einem Anschlag. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, ich finde es eine richtig gute Aktion und an der richtigen Stelle auch gesetzt und mit den richtigen Leuten auch gemacht ob man jetzt mit jedem dieser äh, Sätze, die dort gesagt werden, zu 100% übereinstimmt, ist, glaube ich, an der Stelle zweitrangig. Was denkst du zu dem Song?
0: Ich sage einfach ja zu dem, was du
1: gesagt hast. Sehr gut, schön, freut mich. Dann habe ich noch Acker außer Kontrolle mit Shindy. Hood hat mich echt umgehauen, der Song irgendwie. Ich Keine Ahnung, ich bin aber auch, zum Beispiel, ich bin auch Shindy-Fan. Ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Ich bin Shindy-Fan und lasse mich auch ganz dumm von dieser... Ich weiß, dass das alles irgendwo zusammengenommen ist und ein bisschen was von Mace hier und ein bisschen was da und so und das alles zusammengefügt und dann mit dieser perfekten Fassade und so. Ich weiß, das sind alles Tricks, aber es spielt keine Rolle, weil die Tricks sind echt gut gemacht und ich mag die Art, wie er rappt und ich finde, er hat die besten Reime, die man so in Deutschland zu hören bekommt, neben Morlock Dilemma natürlich, aber ist auch ein ganz anderes Subgenre. Dann habe ich noch BHZ, Flasche Luft, ich weiß nicht, ob das Video während Corona entstanden ist oder kurz davor. Es ist auf jeden Fall ein sehr gut gemachtes Video, was genau nach dieser Zeit jetzt aussieht. Und der Song ist ein BHZ-Hit, würde ich sagen. Ich glaube, das wird so deren zweites Bier. Und zum Schluss habe ich noch einen Song, der inhaltlich, aber auch so vom Sound und allem vielleicht eher fürs... Corona Loch gedacht ist, aber da dann auch sehr, sehr schön reinpasst, und zwar von Lord Folter und meinem Freund Talky Talk, ADHS, ein sehr schöner Underground, Underground-Diamant aus dem Deutsch-Rap. Das war mein Beitrag zur Playlist. Ja. Meinung starke Meinungen, die jetzt noch in den letzten Minuten eingepflanzt werden müssen, ohne Widerspruch.
0: Ich habe ja dir vorher auch schon gesagt, dass ich es höchstwahrscheinlich nicht schaffen werde, die Songs vorher zu hören. Deswegen keine starken Meinungen. Ähm, werde ich aber natürlich nachholen, indem ich ähm, unsere Playlist ja auch schon abonniert habe. Die letzte Runde. Ja, stimmt. Man
1: kann die abonnieren. Das ist auch gut.
0: Das empfiehlt sich. Das empfiehlt Dann, sich wirklich. Wenn man nicht weiß, was man machen kann oder was man machen soll oder was man für Musik hören soll, einfach die letzte Runde abonnieren und ich sag mal Fan, Fan, Fan. <lacht> Ist nicht immer vorprogrammiert, <lacht> aber kann passieren, dass zwischendurch auch mal fahren kommt. Zwischendurch
1: kommt auch so eine halbe Stunde Radiohead. Wir arbeiten auch, ja, wir arbeiten auch dran, dass die, dass die Playlist auf Apple Music zur Verfügung steht.
0: Tun wir das? Ja,
1: äh, habe ich noch nicht erzählt, aber machen wir. Okay, ähm, ja cool. Genau.
0: Das also, finde ich, find ich gut. Ich finde auch das ist gut, dass wir mal ein, paar, ähm, ein bisschen Ablage hier im Podcast machen.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, ich glaube... Ich wüsste jetzt sonst nicht, was ich noch sagen soll, außer den üblichen Abbinder. Hast du sonst irgendwas?
0: Nee, also ich habe gar nichts mehr Ich sage ja immer, das war unsere längste Folge bisher. Das war auf jeden Fall bisher unsere längste Folge. Auf jeden Folge.
1: Fall. Aber auch ein bisschen aus Protest und die, die betroffen sind, wissen auch, was gemeint ist. Ich finde, es ist... Äh, es sind auch Zeiten, in denen man sich nicht stressen lassen sollte. Es ist wirklich das Jahr der Entschleunigung 2020. Als wäre sogar die Primetime entschleunigt wurden von 2015 auf 2020. Es ist einfach das Jahr, in dem der Sekundenzeiger noch einen Zwischenstopp macht. Und deswegen finde ich es auch vollkommen okay, wenn wir eine Stunde und 45 Minuten aufgenommen haben. Du wirst es wahrscheinlich runterschneiden auf eine Stunde 25, würde ich tippen. <lacht>
0: Ich bin mal gespannt. Ähm. Aber also, jetzt muss ich auch mal ganz kurz sagen, ich schneide jetzt nicht krasse Sachen raus, ne? sondern ich schneide Sachen raus, die so langweilig sind, dass ja. ich beim Hören sogar fast einschlafe. Ja, wir schneiden Und eigentlich
1: kaum noch, oder? Also, oder wir, wir nehmen kaum noch ja. was raus, du nimmst kaum noch was raus.
0: Ich nehme kaum noch was raus, ähm, höchstens, wenn wir uns mal komplett verhaspeln oder wenn wir zwischendurch, wenn das Internet mal wieder so langsam ist, dass wir ja ungefähr fünf Minuten damit verbringen, uns zu überlegen, ob wir uns noch mal gegenseitig anrufen oder nicht. Ja.
1: Ich fand, das war heute ein sehr gutes Gespräch. Ähm, folgt uns auf Instagram. Das ist, empfehle ich Hört wirklich. Hört uns bei UFM. Hört uns bei UFM. Äh, folgt uns bei Spotify. Folgt uns bei Apple Music. Überall, wo ihr uns hören könnt. Danke übrigens für das ganze Feedback. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe richtig viel Feedback bekommen in den letzten ein, zwei Wochen. Ich weiß nicht, woher das auf einmal kommt. Aber wahrscheinlich ist es die Zeit, die auf einmal zur Verfügung steht. Vielen Dank. Schreibt gerne, auch wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr Fragen habt und so weiter. Wir gehen darauf ein, wenn es möglich ist. Vielen, vielen Dank. Liked uns, gebt uns fünf Sterne, bla bla bla. Ja, in dem Sinne Prost und Tschüss Anke.
0: Tschüss Jessen.